0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und heute geht es um fünf Schritte, um eine magnetische Unternehmenskultur zu entwickeln. Fünf einfache, umsetzbare Schritte, die Sie unmittelbar und direkt voranbringen. Die zentrale Frage, um die es in diesem Podcast geht, lautet, wie können Unternehmen ihre Kultur so gestalten, dass sie die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen? Wir erhöhen Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Anziehungskraft Ihres Unternehmens und kommen so vom Druck zum Sog. Wenn Sie Schwierigkeiten haben in Zeiten des Fachkräftemangels, der auch durch Corona ja nicht verschwindet, die passenden Mitarbeiter zu finden, oder wenn Sie mit einer hohen Fluktuation und einem überdurchschnittlichen Krankenstand in Ihrer Organisation zu kämpfen haben, oder wenn Motivation, Produktivität, Einsatzbereitschaft Ihrer Mannschaft nicht Ihren Erwartungen entspricht oder Sie nicht genügend von Ihren Lieblingskunden oder vielleicht überhaupt nicht ausreichend Kunden haben, oder wenn diese Kunden dann nicht so zufrieden sind, wie Sie es sich wünschen, dann werden Sie in meinem Podcast generell, aber ganz speziell heute, Impulse, Ideen und Inspiration und ganz praktische Tipps bekommen, wie Sie mit diesen Herausforderungen erfolgreich umgehen können. Also, Fünf Schritte, um einen Magnet eine magnetische Unternehmenskultur zu entwickeln, um die Anziehungskraft Ihres Unternehmens zu stärken. Erstens begeistern Sie Ihre Kunden. Zweitens begeistern Sie Ihre Mitarbeiter. Drittens stärken Sie Ihre persönliche Anziehungskraft. Viertens schaffen Sie vertrauensvolle Beziehungen. Und fünftens stärken Sie die Anziehungskraft Ihres Teams. Fangen wir an mit den Kunden. Begeistern Sie Ihre Kunden. Was heißt das eigentlich, Kundenbegeisterung? Es schwirren so viele Begriffe im Augenblick durch den Raum, so Kundenzentrierung, Customer Centricity und so weiter und so fort. Alles gut, aber was sind eigentlich begeisterte Kunden? Und meine Antwort ist ganz einfach, begeisterte Kunden sind solche Kunden, die ihren Freunden und Bekannten unaufgefordert von ihnen und ihren Produkten oder ihrer Dienstleistung erzählen. Diese Kunden sind mehr als zufrieden. Der Schlüssel zur Begeisterung Sie sind emotional berührt. Ich will das an einem Beispiel erläutern. Vor über 20 Jahren war ich in einem kleinen Hotel in London. Nettes Design, schönes Ambiente, top gelegen in dem edlen, schönen Stadtteil Kensington. Das lag daran, dass die Agentur, die ich dann immer besucht habe, als ich dort im Marketing war bei Kellogg's, die war um die Ecke. Ich war zufrieden. Was hat mich begeistert? Und warum habe ich dieses Hotel nicht vergessen? Als ich in mein Zimmer kam, lag dort ein weißer Teller mit einer kleinen Praline drauf. Das ist nett, aber nett ist noch nicht begeisterungswürdig. Ich hätte mich daran genauso wenig erinnert wie an alles andere. Ich habe in den letzten 20 Jahren mehrere tausend Mal in Hotels übernachtet, also der kleine weiße Teller, der wäre es jetzt nicht gewesen. Neben der Praline aber lag eine kleine handbeschriebene Karte. Auf der stand, ich habe das Zimmer für sie vorbereitet und hoffe, dass sie sich wohlfühlen. Wenn ich irgendetwas für sie tun kann, rufen sie gerne an. Dann stand die Durchwahl und gezeichnet Anna. Auch wenn ich Anna nie angerufen habe, ihr auch nie begegnet bin, weil alles in Ordnung war und ich nur eine Nacht blieb, hat mich diese ganz persönliche kleine Notiz berührt. Und weil sie mich berührt hat, habe ich mich daran erinnert. Und weil ich mich daran erinnert habe, erzähle ich ihnen über 20 Jahre später davon. Das ist Kundenbegeisterung. Überlegen Sie also, was kann ich tun, um meine Kunden emotional zu berühren, abzuholen und positiv zu überraschen. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die haben natürlich auch immer was mit ihren Kunden zu tun. Wie kann ich aus dem Produktkauf oder der Dienstleistung ein Erlebnis machen, ist zum Beispiel ein Ansatzpunkt. Ein Kunde von mir, Fliesenlegermeister, setzt eine wunderbare Idee um, wie ich finde, die seine Kunden begeistert. Er schickt ein Jahr nach dem Abschluss der Arbeiten eine Geburtstagskarte, denn die Fliesen sind jetzt ein Jahr alt geworden, mit einem kleinen Dankeschön. Ich denke schon, das würde Ihnen genauso gehen und mir wird's es auf jeden Fall so gehen, ich wäre überrascht. Und weil das so persönlich ist, sind viele Kunden davon berührt. Und nebenbei ruft natürlich diese kleine Karte in Erinnerung wie das ganze Projekt gelaufen ist. Und wenn das wenn das gut war, dann sind das gute Erinnerungen. Und es ruft natürlich in Erinnerung, wie schön das Bad geworden ist und das haben Sie sich vielleicht mittlerweile gewöhnt hat. Ein anderes Beispiel, dieses Erlebnisses schaffen, ist mein Weinhändler, bei dem jeder Weinkauf ein Erlebnis ist. Es geht einfach nicht nur darum, eine Flasche oder zwei oder drei zu kaufen, sondern wenn ich da rauskomme, dann gehe ich beschwingten Schrittes da raus, weil ich wieder eine schöne Begegnung mit diesem kreativen, positiven Mann gehabt habe, der mir zu dem Wein immer auch noch Geschichten erzählt, die mich faszinieren. Oder ein drittes Beispiel wäre mein Friseur, wenn es was Alltägliches bei dem ich nach 30 Minuten gut frisiert rauskomme, das ist erstmal, das macht mich zufrieden und gleichzeitig aber das Gefühl habe, ich, als hätte ich einen Kurzurlaub verlebt, weil die Stimmung bei ihm so leicht, fröhlich und freundlich ist. Zweitens begeistern sie ihre Mitarbeiter. Hier gilt das Gleiche. Mitarbeiter sind mehr als zufrieden, wenn sie ihren Freunden, Verwandten und Bekannten von ihnen, von ihrem Job, von ihrer Firma erzählen. Also so das typische Gespräch irgendwo beim Grillen oder bei einem netten Kaffee trinken. Und es platzt einfach aus dieser Person heraus, wie zufrieden, wie happy sie sind, in dieser Firma zu arbeiten. Und das ist für mich ein Zeichen von Begeisterung. Wiederum hat das etwas mit Gefühlen zu tun, weniger mit rationalen Argumenten. Also eine gute, angemessene Bezahlung leistet sicherlich einen wichtigen Beitrag zur Mitarbeiterzufriedenheit. Nur mit einer weiteren Erhöhung der Bezüge werde ich keine Begeisterung auslösen oder höchstens nur sehr kurzfristig. Quellen für mögliche Mitarbeiterbegeisterung ist ein hohes Maß an Wertschätzung. Die Möglichkeiten zu Wachstum und Entwicklung, die ich biete, wenn sie über die Erwartungen hinausgehen, können eine weitere Quelle sein. Freiheiten, die ich einräume, die Mitarbeitern erlauben, ihre Arbeit selbst zu gestalten, das Gefühl, etwas wirklich Sinnvolles zu tun. Pianierhaus, ein Podcastgast von mir, erzählte die Geschichte von einem Regionalleiter in einer amerikanischen Restaurantkette, der zu seinem Standortleiter kam und sagte Los, wir machen uns auf und versuchen Mitarbeiter dabei zu erwischen, wie sie Dinge gut machen, und sie darf, werden sie dafür loben. Ich hatte selber einen Chef, der sich ähnlich ausgedrückt hat. Menschen dabei erwischen, wie sie Dinge gut und richtig machen, hat sich bei mir fest eingeprägt. Dahinter steht Wertschätzung, dahinter steht den Mitarbeiter sehen, aus Mitarbeitersicht gesehen werden. Dinge werden nicht für selbstverständlich erachtet, sondern auf sie wird geguckt und es ist weit, weit mehr als nicht geschimpft, ist genug gelobt. Kaum etwas motiviert und begeistert mehr als Wertschätzung. Und natürlich, das Fehlen von Wertschätzung verursacht das Gegenteil. Was können Sie Ihren Mitarbeitern bieten, das Sie anderswo nicht bekommen? Was können Sie Ihren Mitarbeitern bieten, dass Ihnen das Gefühl vermittelt, wichtig zu sein und zum Team dazuzugehören? Da liegen die Suchfelder für Begeisterungsfaktoren für Mitarbeiter. Drittens, stärken Sie Ihre persönliche Anziehungskraft. Sie sind als Unternehmer und Entscheider magnetisch, wenn Sie ein starkes Warum, einen starken inneren Kompass haben, vertrauensvolle Beziehungen leben, viel positive Energie ausstrahlen und über einen klaren Fokus klare Prioritäten verfügen. Sprich, egal an welcher dieser vier Dimensionen Sie arbeiten, Sie werden Ihre Anziehungskraft stärken. Ich möchte die beiden Komponenten Energie und Vertrauen hervorheben, weil ich diese beiden Dimensionen durch die Entwicklung von guten Gewohnheiten kurzfristig stärken kann. Meine fünf Top-Tipps für mehr Vertrauen in Beziehungen. Erstens, entwickeln Sie Ihr Selbstvertrauen. Wer sich selbst vertraut, wird vertrauenswürdig. Zweitens, sein oder werden Sie sich klar über Ihre wichtigsten Ziele. Drittens, under promise over deliver. Also versprechen Sie weniger und leisten Sie mehr, auch sich selbst gegenüber. Zeigen Sie sich verletzlich. Großer Schritt. Erfordert viel Mut. Aber Sie werden sehen, das schafft Vertrauen. Seien Sie Abwesenden gegenüber loyal. Also reden Sie nicht über Dritte in deren Abwesenheit. Weil nämlich Ihr Gegenüber sonst wahrscheinlich denkt oder mit hoher Wahrscheinlichkeit denkt, oh, was wird er über mich sagen, wenn ich den Raum verlasse und Sie schädigen diese Beziehung, mit dem Sie gesprochen haben, nicht den, über den Sie, gespro nicht den, über den Sie gesprochen haben. Ganz wichtiger Punkt. Meine fünf Top-Tipps für mehr Energie. Erstens entwickeln Sie eine Morgen- und Abendroutine. Der Tagessieg wird in den ersten zwei Stunden des Tages gewonnen und die Qualität des Schlafes wird stark von der letzten halben Stunde des Tages beeinflusst. Zweitens schlafen Sie genug. Wie viel das ist, das wissen Sie wahrscheinlich selber, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber meistens ist es mehr als vier, fünf Stunden. Drittens bewegen Sie sich ausreichend. Zehntausend Schritte werden empfohlen. Und sind für viele von uns schon sehr viel, dazu schließe ich mich selber ein. Ich habe einen Schrittzähler und merke, oh, oh, das ist ganz schön viel. Und wenn man den ganzen Tag vorm Rechner sitzt, dann kommt man niemals auf die 10.000 Schritte. Viertens ernähren Sie sich ausgewogen. Auch darüber könnte man ganze Bücher schreiben und werden ja auch Bücher geschrieben. Auch da geht es wiederum wirklich auf sich selber, auf seinen eigenen Körper auch zu hören. Und fünftens führen Sie ein Dankbarkeitstagebuch. Dankbarkeit ist eine der größten Energiequellen, weil es uns den Fokus auf die Dinge setzen lässt, die wir haben und für die wir ja, dankbar sind, uns freuen können, über die wir uns freuen können. Fangen Sie mit einer dieser Gewohnheiten in jeder der beiden Bereiche an, also diese fünf aus dem Vertrauen, nehmen Sie sich da eine raus, fünf aus mehr Energie, nehmen Sie sich da eine raus und beginnen Sie dort, die zu entwickeln und schauen Sie, was passiert ich bin ganz sicher, Ihr Energielevel und Ihre persönliche Anziehungskraft wird steigen. Viertens, schaffen Sie vertrauensvolle Beziehungen. Verbindung kommt vor Inhalt. Das ist mein Mantra 2020, mein wirklich wirklicher Lieblingsspruch oder meine Lieblingserkenntnis. Wenn keine Verbindung nämlich zwischen Menschen vorhanden ist, dann entsteht kein Vertrauen und ohne Vertrauen werden wir keine nachhaltigen Ergebnisse erzielen. Magnetisch sein heißt Verbindung herstellen zum Sinn dessen, was wir tun. Verbindung herstellen zwischen den Menschen, die miteinander arbeiten, und Verbindung herstellen, sodass ein Raum für Authentizität und Verletzlichkeit entstehen kann. Ein Weg, um Verbindung zu schaffen und aus der Smalltalk-Falle rauszukommen, ist es, offene Fragen zu stellen. Als Daumenregel, was oder wie Fragen sind aber besser als warum Fragen. Offene Fragen sind Fragen, die das Gespräch öffnen, auf die es vielleicht gar keine einfachen Antworten gibt, die zum Nachdenken anregen oder inspirieren. Welches Erlebnis der letzten Wochen hat dich besonders berührt, wäre zum Beispiel so eine Frage. Oder welche ihrer Stärken könnten Sie im Job noch stärker einbringen? Wichtig dabei, eine offene Haltung haben. Sprich, nicht recht haben oder den anderen von etwas überzeugen wollen. Also eine offene Frage, wenn sie mit, einem geschlossenen, mit einer geschlossenen Haltung gefragt wird, ist keine offene Frage. Das heißt, es ist immer so ein bisschen der Check vorher, bin ich tatsächlich wirklich offen. Der andere Weg ist, zuhören mit dem Ziel zu verstehen. Reflektieren Sie in eigenen Worten, was Ihr Gegenüber gesagt hat, weil das Missverständnis ist die Ausgangslage zwischen zwei Menschen, wenn Sie kommunizieren. Und diese Missverständnisse die wollen wir vermeiden, weil sie uns unglaublich viel Zeit, Energie, aber eben auch Vertrauen kosten. Zeigen Sie Empathie, indem Sie nicht nur auf die Worte achten, sondern auch auf die Körpersprache, den Tonfall, die Emotionen, die der andere vermittelt. Wenn ich einfühlend zuhöre, dann bin ich ganz beim anderen. Natürlich bin ich auch bei mir, aber ich, meine Agenda, meine Ziele, meine Themen spielen gerade nicht die her hervorgehobene Rolle, sondern in dem Moment spielt nur die Rolle, was der andere sagt. Und mein Ziel ist, von ihm das oder ihr das Signal zu bekommen, jawohl, Danke, du hast, mir, du hast mich verstanden oder ich fühle mich von dir verstanden. Diese Haltung, die ich ihm entgegenbringe, ist wertschätzend und schafft Vertrauen. Die Bereitschaft, sich zu öffnen, wächst und Verbindung entsteht. Und fünftens, stärken Sie die Anziehungskraft Ihres Teams. Voraussetzung für ein magnetisches Team ist, dass sich alle im Team sicher fühlen. Man nennt dies auch psychologische Sicherheit. Ist die nicht gewährleistet? Und das ist immer der Fall, wenn Mobbing oder viel hinter dem Rücken reden vorkommt, dann ist das Herstellen dieser Sicherheit der erste Schritt, alle anderen Schritte folgen. Ein nächster Schritt ist, eine wirklich überzeugende und inspirierende Teamvision zu entwickeln und im Team abzustimmen und alle Unklarheiten, was Rollen und Verantwortlichkeiten betrifft, aus dem Weg zu räumen. Der Turbo, wie ich es dann nenne, für die Erhöhung der Magnetkraft von Teams ist positives Feedback oder positive Bestärkung, wie manche es nennen. Erinnern Sie sich an mein Beispiel oben, Leute dabei erwischen, wie sie Dinge richtig machen. Genau das ist damit gemeint. Nehmen Sie sich vor, mindestens drei affirmative Feedbacks pro Tag zu geben in Ihrem Team. Machen Sie das mindestens vier Wochen lang. Sprechen Sie mit dem Team und motivieren Sie dann jeden im Team, es Ihnen gleich zu tun. Eine Kundin von mir hat das mit großem Erfolg umgesetzt und aus einem Verliererteam ein absolutes Gewinnerteam geformt. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg in der Umsetzung. Bleiben Sie gesund ja und erhöhen Sie Ihre Anziehungskraft, werden Sie magnetisch. Wenn Sie mögen und regelmäßig gute, wertvolle Impulse und auch den Austausch mit anderen schätzen, schauen Sie gerne im Unternehmerzirkel Magnetische Unternehmenskultur wobei Jeden Mittwoch, 7.45 Uhr bis 8.45 Uhr kommen wir in Zoom zusammen. Wir verstehen uns als eine Gemeinschaft von Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich gegenseitig unterstützen, durch Austausch bereichern und inspirieren. Moderiert und geleitet von mir, Christian Konrad. Anmelden können Sie sich unter unternehmerzirkel in einem Wort at wort.org ich wünsche Ihnen noch eine gute Restwoche und vielleicht sehen wir uns kommenden Mittwoch früh. Das war der Podcast von Christian Konrad. Der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern. Jeden Montag und Donnerstag auf Spotify, iTunes und dem Kanal Ihrer Wahl.